0: de brigar e, e bater o pênalti, eu prefiro ajudar na briga.
1: Mas a paixão na minha vida
0: é jogar futebol no
2: São Paulo. E só não falo palavrão porque eu sou um profeta, mas aqui é São Paulo.
0: E começa agora mais um SPF Cast, o podcast da torcida
2: tricolor. Salve, salve, torcida tricolor! Mais um SPF Cash no ar! O podcast da torcida tricolor! E bora lá falar da semana do São Paulo, o, o que aconteceu, o que está para acontecer, nossas projeções, nosso grande otimismo, nosso King Naldo, é lógico que o King é sempre pauta aqui do programa, e eu não tô sozinho, né? Então... Vamos começar aí apresentando a bancada de hoje. Boa noite, Leandro. King Naldo, Aí, preparadíssimo para quarta-feira, hein?
0: <risos> Aleatório. Tipo, o cara não tinha nenhum assunto para falar do King Naldo, né? Ele só quis citar só para provocar, né? Não tinha. Ah, ele bateu um pênalti, ele fez isso. Não teve nada disso no jogo. Mas enfim, lógico boa noite, que teve assistência
2: uma... de lateral. Ó, você errado. <risos>
0: A assistência foi do zagueiro adversário, não foi nem dele. Não, Aí, enfim, mas, boa noite a, a todos o... que estão acompanhando a live, prazer em estar aqui gravando de novo com vocês. Todo mundo que vai acompanhar como podcast também, boa noite, bom dia, boa tarde, seja a hora que você ouvir. É muito bom falar de São Paulo, especialmente depois de vitória, uma vitória fora de casa, que é algo que não tem acontecido com certa frequência no São Paulo.
2: Né? E só para a man- mansão honrosa aqui, né? O Reinaldo bateu lateral de Trivela, mano. Meteu o um efeito na bola lá pra bater a cabeça do zagueiro sobre a Pulciano. Foi tudo, tudo calculado. Claramente, proposital. <risos> é, sim, sim. E claramente ela, né? A única que fala alguma coisa que presta nesse programa. Boa noite, Maria.
1: Boa noite, Beto, Leandro. Boa noite aos, aos espectadores da live. E bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem estiver ouvindo o podcast depois. O prazer estar tá aqui de novo. E como bem disse o Leandro, melhor ainda quando é para falar de vitória, uma vitória tão importante e significativa. Então é isso aí, vamos, vamos comentar bastante Tricolor Paulista hoje com alegria, no, quer dizer, pelo menos no geral. Vamos tentar abafar o, as coisas negativas que tem depois dessa vitória.
2: Boa! E é o Beto Silva que vos fala, pronto pra falar do Tricolor. São Paulo viajou até Goiânia pra enfrentar o Atlético Goianiense, né? É um time que... É um time cascudo, um time bem treinado pelo Jorginho. Jorginho que sempre monta bons times, né? Times equilibrados de defesa e ataque. E o São Paulo... Conseguiu um um bom resultado, né? Teve alguma pressão, um pouco do Atlético no primeiro tempo. São Paulo soube suportar. Conseguiu sair na frente com um pênalti, depois tomou um empate com um pênalti. E conseguiu o gol da vitória num lateral magistral do King (risos) Naldo. O efeito que ele coloca naquela bola ali não é qualquer um, não, pai. Ali é só craque pra fazer isso. Se ele não acerta o cruzamento com os pés, acabou, vai. Vai que vai. Leandro, discorre um pouco do jogo, hein? Atlético-Goianiense 1, São Paulo 2. Ah, foi um
0: jogo importante, especialmente pelo resultado. Quando saiu o gol do São Paulo de pênalti, eu pensei, pô, as coisas vão clarear, o São Paulo vai conseguir dar uma cozinhada no jogo e jogar no contra-ataque do Atlético, mas... Na sequência teve o lance, né, que foi gol, e no final das contas não foi gol, depois foi pênalti, e depois realmente foi gol do Atlético Goianiense, porque o juiz se enrolou um pouco, que deveria ter dado o gol direto, mas ele apitou com com muito afinco, né, estava muito afoito o menino, o juiz, para apitar e acabou quase prejudicando o Atlético. Ainda bem que o cara fez o gol de pênalti, porque senão seria uma polêmica gigantesca em torno desse lance. Mas no fim das contas, o São Paulo jogou, no meu modo de ver, para o gasto. Foi competitivo contra o Atlético está longe daquele ideal que a gente busca, bem longe ainda daquela coisa toda, mas especialmente é um positivo pelo resultado, é, pela vitória, né, que a gente estava precisando, a gente vinha de uma sequência ruim no brasileiro. É importante porque foi uma vitória fora de casa contra o adversário, que é competitivo. A gente tem visto... o o quanto o o time do Atlético-Goianiense tem dado trabalho para outros times, inclusive na Sul-Americana, agora nas oitavas não foi tão bem contra, acho que é o Olímpia que eles perderam na ida de 2 a 0, mas até então tinham feito uma campanha muito boa na Sul-Americana, é um time bem difícil de ser enfrentado, especialmente quando joga lá em Goiânia. E também pela, não pela recuperação mas pela reafirmação da recuperação vamos dizer assim, do Luciano né fez dois gols no meio da semana fez dois gols no domingo também, então é importantíssimo é um jogador que tem toda a identificação com o clube, adora jogar pelo São Paulo, a torcida gritava o nome dele mesmo quando ele estava, sei lá, 10 jogos, 15 jogos sem marcar, e ele ter recuperado o caminho do gol foi, acho que é o, o grande prêmio que a gente pode levar Dessa passagem por Goiânia Os três pontos são importantíssimos Para a gente continuar ali no bolo Continuar sonhando com uma vaga direta na Libertadores mas também a recuperação do Luciano é muito boa, já que a gente tem visto que o, o Caleri fez gol na, no meio da semana contra a Católica, mas ele não vinha de jogos com muitos gols, né? A acabou geralmente não chega também, mas enfim, mas é outra história. Mas o, o Caleri tinha passado um jogo sem marcar gols, então é importante que é, o São Paulo não dependa apenas do Caleri para fazer. Então, ter o Luciano em uma boa fase, com confiança de novo, acho que é o grande prêmio, o grande triunfo que a gente pode levar dessa passagem por Goiânia e do jogo contra o Atlético Goianiense.
2: Maria, um jogo que São Paulo precisava de qualquer forma da vitória, primeira vitória fora de casa. São Paulo batalhou, batalhou, teve, fez alguns jogos melhores com o adversário, mas não saiu com o resultado, conseguiu sair dessa, dessa vez. E foi uma rodada em que os líderes né, acabaram perdendo. Né? Então, Corinthians perdeu, Palmeiras perdeu, então, pra quem uma... que o
0: Corinthians perdeu, ou, Beto? Me, me refresca a memória aqui, que eu, não, eu não, não, não tô lembrado. Pra quem que o Corinthians perdeu?
2: Pra eles, pra, não, eu, pra eles, sempre ele, né? Não tem jeito. O Dinizismo. Corinthians perdeu para o Dinizismo e são 8 e 30 e já citamos o Diniz. Já eu só perguntei que quem, incrível, quem, quem ganhou do, do
0: Corinthians, não. você que citou o técnico dos caras, eu só perguntei quem era, foi o Fluminense que ganhou, você que citou o técnico deles, E não, por coincidência é Sir Dinizismo. Fernando Diniz.
2: Oh. Pra quem tá vendo no YouTube, já está aqui com a, a tagzinha 8 e 34 e já citamos o Diniz. <risos> é, amigos. A vida não é fácil, não. Por isso que eu falo que torcedor São Paulo não tem um minuto de sossego. Vai lá, Maria. Fala um pouco desse jogo, dessa vitória importantíssima aí do São Paulo.
1: Ai, maravilhoso. Nosso drink game, é... beber a cada vez que estamos Fernando Diniz, realmente é um sucesso. Enfim, bom, sobre a partida do São Paulo, né? que não é comandado por Fernando Diniz mais... É, finalmente conseguiu uma vitória fora de casa e pelo Campeonato Brasileiro é, a última vez que o São Paulo tinha vencido fora de casa foi em 2021 naquele jogo contra o Sport fatídico jogo que o Pablo fez gol, foi 1 a 0 foi em agosto, eu acho pelo que eu vi, puxei aqui rapidamente pelo Google e... Aí eu me lembro que o jogo foi pavoroso. Enfim, mas a gente conseguiu vencer. E desde então, pelo Campeonato Brasileiro-São Paulo, não conseguiu uma vitória é, fora de casa. A gente está em julho de 2022. Então, assim, quase um ano para conseguir essa vitória. E foi uma vitória sofrida, como vocês bem falaram. O Atlético Goianiense é um time competitivo. E tá, acho que aí já sofrendo uma uma derrocada, né, que é meio que vai acontecendo com a maioria dos times do campeonato brasileiro, principalmente os que estão disputando mais de uma competição que é o caso deles também assim como o São Paulo então, e ainda mais por ser um um time que não está acostumado a, não tem a tradição digamos assim, de disputar várias competições ao mesmo tempo, então era já meio esperado que isso acontecesse mas que bom que o São Paulo, né como vocês também falaram São Paulo também enfrentou outros times até mais fracos e menos competitivos do que o Atlético Goianiense e não conseguiu vencer. Então foi uma vitória bem importante, eu acho que a vitória na Sul-Americana durante a semana pode ter tido alguma influência psicológica, eu acho, pela forma como aconteceu, pela forma como eles foram raçudos e conseguiram se entregar, tanto que não foi um jogo... É, primoroso do São Paulo nem nada, foi um jogo que valeu muito mais pela pela raça por inco- conseguir fazer com que as, as oportunidades de gol se tornassem realmente gols e, e conseguir segurar o, o resultado também apesar de, de né, sofremos aí com os tantos de, de cartões amarelos mais uma vez mas pelo menos conseguimos segurar o resultado, então foi uma vitória mais importante por essas questões todas, do que significar alguma coisa dentro de campo, de evolução do time, ou algo nesse sentido é, mais técnico. Mas acho que está havendo um crescimento é, de, de raça, de emocional mesmo, sabe? O São Paulo entender o que está acontecendo, que não pode desperdiçar essas oportunidades, como já fez em várias outros, outras rodadas passadas. É, e sobre o jogo eu acho que mais comentar essa, essa questão mesmo, né, e de jogadores acho que o, o, as grandes questões do, do jogo foram justamente o desencantamento do Luciano e eu queria deixar registrado uma coisa aqui, que depois que eu critiquei o Luciano neste podcast ele decidiu, assim ele decidiu, ah, eu vou provar então que vocês estão errados, que eu falei, Luciano já tinha acabado o tempo dele, que era hora de ficar realmente na reserva e dar espaço para outros jogadores e aí, ele decidiu provar que eu estava errada. Então, eu vou começar aqui a campanha para que o Rigoni não saia do banco mais, então também. Para ver se assim a gente consegue, pela mística, fazer com que desencante também. Mas, enfim, além de todas essas questões, é muito bom ver que o Luciano está conseguindo voltar a fazer gols. E é muito bom também ver que o Rogério Senna, na coletiva, ele falou sobre isso, sobre essa questão de ter pé no chão, né? De não achar que o Luciano, de repente, voltou a ser um craque ou se tornou um craque ou alguma coisa nesse sentido. Mas ele está se encontrando e ele está entendendo o papel dele no time, que não é só sobre fazer gols, é sobre dar assistência também, é sobre... Enfim, sobre ser essencial e útil, independente de como a posição ou, enfim, de como você estiver jogando. E que bom que está se traduzindo em gols, mas se for se traduzindo em assistências ou, enfim. O importante é que ele se sinta bem jogando, porque é é muito ruim viver o Luciano naquela angústia de não conseguir fazer gol. Porque, além de você, como torcedor, não ser legal você ver um cara nessa situação... Nesses momentos, são os momentos que o Luciano fica mais afobado, faz faltas bobas, é, desnecessárias. Então, é importante que ele se sinta confiante de novo também para que a gente não sofra essa defasagem. Até porque é, o São Paulo tá precisando não levar cartão no momento, né? Pelo amor de Deus. Então, acho que esses são os, os principais destaques, além dessa situação, um destaque negativo, que é essa questão do, do, dos cartões, e Rogério Senna vai precisar aí mexer os pauzinhos para poder conseguir ter um time para poder jogar na próxima rodada do Campeonato Brasileiro e também na Sul-Americana, que a situação não está não fácil. Se a gente já estava já sofrendo com lesão, ainda apareceu esse bando de gente é, amarelada, expulsa, é, pendurada... Então vamos ver o que, que o cara vai conseguir fazer para poder é, ter um time realmente para poder jogar, né? Porque a, a preocupação não é nem mais se vai ter um time à altura, mas é se vai ter um time. Então essa, essa é a minha visão.
2: Boa. É, e o Luciano só voltou a jogar mesmo porque é a Maria que falou, né? A única que o povo leva a sério nesse programa. Porque eu, o Gil Leandro, não tô, tá valendo nada. Quando a gente fala é uma coisa de nada. Maria falou... Então, seu Rigoni, recado foi dado. Recado é, então, dado. Se
1: você estiver ouvindo aí, ó, pode, pode provar para a gente que a gente está errado, entendeu? Eu, se for preciso criticar mais, vou criticar aqui veementemente para a inimiga número um de Rigoni, Emiliano Rigoni.
2: <risos> é isso aí. E, vou, e falar um pouco do Luciano também. É, ele fez duas partidas boas, onde ele conseguiu ajudar o São Paulo com gols, com jogadas, né, movimentações. Rogério deixou claro isso que não é só ele fazer o gol. Ele tem que ajudar o time em diversas funções dentro do jogo. Eu acho que aquele mais precisa de ajudar o time é encostar um pouco no Caleri, tentar fazer uma tabela. Ele não precisa de ser o artilheiro. A gente tem um o artilheiro é o um Caleri. Deixa ele na cara do gol, então você toca no Caleri, velho. Só isso. Toca no Caleri. É simples. A torcida canta. Todo mundo já sabe. É toca no Caleri. Ele não precisa de ser o artilheiro. Ele precisa de ser a dupla do Caleri. Que hoje, o único jogador mais estável ou regular, como preferirem, que nós temos, é o Caleri. Ele e o Igor Gomes. São os dois jogadores mais regulares que temos hoje. Então, toca no Caleri. É simples. né? Luciano, ele funcionou individual no jogo de meio de semana. Funcionou individual nesse jogo. Só que eu quero ver o Luciano funcionando como dupla de ataque. Eu ainda não vi esse Luciano. Ah, ótimo, tô fazendo gol, tô pegando confiança. Jogou em casa, tem um fator psicológico a mais por jogar em casa. Né? Ele, é de, ele é de Goiás, é de Goiânia, é de lá. Então provavelmente os parentes dele estavam tudo lá assistindo esse jogo. Ele conseguiu ser muito decisivo. Ele tem que ser decisivo em todo jogo. Se o calé não funciona, o Luciano tem que funcionar. Só que ambos têm que fazer jogar um para o outro dentro do jogo. É isso que a torcida espera de qualquer um que joga do lado do Caleri. E a gente sabe muito bem a qualidade do Luciano. A gente sabe muito bem a qualidade de um Rigoni, por exemplo, se entrar. Então são jogadores que têm de onde a gente cobrar e eles têm de onde tirar. Eles têm futebol. Só precisa de confiança. É? Tentar entrosar. Às vezes você não está acostumado a jogar de um jeito. E o seu companheiro que tá ali do lado também não só que se você se doar para tentar fazer o que der certo aí o time vai para frente. Isso é um time já, já se fala time. Time não é você entrar lá, essa é o estrela e você vai resolver, não time. Você tem que se doar para os seus, seus companheiros. Se os companheiros se doar para você, por um objetivo comum que é a vitória. então uh, Luciano tá de parabéns por ser decisivo nesses dois jogos, só que pra mim isso é só o começo, ele tem que buscar muito mais do que isso. Tô feliz pra caralho, então show Luciano, continue assim e bola pra frente. Leandro, quer falar mais alguma coisa do Luciano?
0: Ah Luciano, é isso aí que vocês resumiram bem, vocês falaram bem sobre a situação dele atual no clube ele tava em débito com a torcida, né, débito com o Rogério, né, com o clube como um todo, não por falta de vontade, não por falta de raça, a gente já comentou várias vezes aqui sobre isso, ele nunca faltou isso nas vezes que ele entrou em campo, mas ele voltar a fazer gols, tira um peso dele que acho que vai deixar ele mais é capaz, não sei se capaz é a palavra, mas vai deixar ele mais apto para cumprir o papel tático que o Rogério quer que ele cumpra, né, que são as funções que você citou de voltar, de ajudar na marcação, ajudar na criação também de jogadas, é, fazer com que o Caleri seja acionado mais vezes também, tudo isso é importante que o Luciano consiga desempenhar e agora sem ter o peso de estar tá tanto tempo sem fazer gols né? ele fez quatro gols em dois jogos então acho que ele vai conseguir fazer isso sem ficar afobado para finalizar jogadas é, que eram para ser passe, como a gente viu, no, eu não lembro qual o jogo foi, no jogo anterior do meio de semana, do, do final de semana do brasileiro, eu acho, se me engano, que o São, ah, foi contra o Juventude. O São Paulo teve algumas chances que passaram pelo pé do Luciano e como ele estava nessa ânsia de fazer o gol, que ele não tinha feito nenhum gol, né, só foi fazer lá no meio da semana seguinte, ele chutava a bola que era para tocar. Várias vezes ele teve a chance que eram para ele tocar e chutou porque ele estava incomodado com a seca de gols. É legal ele estar tá incomodado, óbvio, mas não num... isso estava prejudicando o time. Então acho que era agora ele mais leve. Ele talvez tenha é, esteja mais apto para ajudar o time de maneira tática também, não só com finalização, não só com tentativas de gol, mas também do, do, da função tática que o Rogério sempre fala. E vamos fazer o coro da Maria, né? Que isso aconteça, se repita com rigor também. É o um jogador. Da... a mesma coisa. Ele tem identificação com a torcida, a torcida ainda tem boas lembranças dele, já jogou bem com a camisa São Paulo, mas ultimamente, ultimamente não, né? Sei lá, tem um ano, mais ou menos, que ele não joga bola, simplesmente nada do que ele faz dá certo. Então. Chega até a ser desesperador, né? Imagina o cara treinando toda semana, tem uma chance, fica lá no banco, esperando para entrar e para entrar e quando entra, ele não consegue desempenhar nem perto do que ele já fez no próprio São Paulo. Então é bem, bem desesperador. Então esperamos que de repente, num jogo contra o Palmeiras, na volta da, 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 da Copa do Brasil, aconteça um milagre. De repente, que é um, para mim é um milagre que a gente vai precisar para sair de lá com a classificação, com a vantagem mínima que a gente saiu do Manumbi. Então, de repente, a gente precisa de algo sobrenatural, como o Rigoni voltar a jogar bola, fazer gol, ser importante ofensivamente para o clube. Então é bom que o Luciano esteja de volta e espero que aconteça com o Rigoni também.
2: Nesse jogo aí de volta contra o Palmeiras, eu já falei antes do primeiro jogo. Quem vai decidir a nossa classificação?
1: As, as do, do é o
2: Nicão. Eu falei. Ó, eu falei antes dos dois jogos lá. Ele, só que ele tava machucado, ele não voltou a tempo. Eu falei: quem vai decidir a nossa classificação é o Nicão. Tá gravado. Aí igual o Nicão falei.
0: volta e faz um gol contra, sabe? Vai decidir a classificação. <risos> Decidiu
2: a classificação não vai decidir a classificação eu não
1: falei pra quem que ele vai decidir só falei eu que ele ia
2: decidir <risos> boa é... É... o jogo de... do meio da semana passada São Paulo sofreu uma chuva de cartão vermelho nesse jogo agora de fim de semana São Paulo sofreu uma chuvas de cartão amarelo e agora? vai ser o que? cartão azul? Vocês têm a dizer aí dessas arbitragens cartão azul próximo?
1: Ah, eu vou, eu vou começar que o Leandro começou outra vez. Cara, eu acho que assim sobre a arbitragem da Comenbol é uma situação mais específica, porque a gente tá falando de uma fase de mata-mata contra um time brasileiro. E a gente sabe que competição da Comenbol há um histórico. Não vou falar aqui abertamente que acho, mas é é muito claro que existe, que os árbitros eles acabam sendo mais como se fala? Tendenciosos. É, tendenciosos. Tipo, e fazem mais vista grossa às às faltas dos dos clubes dos outros dos outros países, principalmente a gente fala de países que tem mais tradição, tipo Argentina, Chile e tudo mais. Então, contra o Brasileiro e um time ainda extremamente tradicional nessas nessas competições internacionais como o São Paulo, não sabe. o São Paulo não foi o único prejudicado nessa semana jogando competição da Comembol, na Libertadores também aconteceu e nos outros jogos de Sul-Americano também, desde a fase de grupos. Só que o que aconteceu ali, gente, foi um negócio que eu, em 26 anos de vida, a única vez que eu vi algo... Muito surreal assim foi contra na partida lá 2013, eu acho. 2011, 2013 não lembro do Corinthians com, contra o Boca no Pacaembu. Que ali foi uma parada assim <risos> muito descarada que aconteceu e tem todo um histórico aí, né? Tipo, o árbitro ele foi investigado depois. Mas naquela época não existia nenhum tipo de tecnologia para poder auxiliar em nada. E agora a gente tem então. Sabe, foi muito, muito, muito absurdo. Foi muito pior. E a gente, todo podcast, a gente fala sobre essa questão da arbitragem. Seja no Campeonato Brasileiro, seja a Copa do Brasil, seja competição da Comembol. Só que o que aconteceu ali foi algo muito além do que, já é, do, do que já é o ruim. que A normalidade que já é péssima. Mas não existe isso, gente. Não existe ter nove faltas no jogo e você distribuir nove cartões. Além do do cartão que foi dado para a Comissão Técnica de São Paulo. Sabe? Eu eu nem sei o que falar, porque não existe nenhum... A a lógica do árbitro foi, fiz a primeira expulsão que que já foi sem sentido, então eu preciso seguir o meu critério, que é um critério sem lógica. Então vou amarelar todo mundo e vou expulsar quem ah, fizer alguma coisinha a mais, ou sei lá. Então eu fico pensando, como como esse árbitro, ele, ele foi para casa, tipo, como ele se defende? Como que ele, que ele sabe, não, não faz sentido? E aí tem até a questão que eu vi alguns jornalistas é, falando, jornalistas que têm experiência na cobertura dessas competições, que é, normalmente a Comembol, ela não... É, tem os, os processos administrativos, né, quando o time reclama sobre como foi a atuação de uma arbitragem, mas como foi um, um, a, o primeiro jogo que aconteceu algo dessa forma com esse árbitro, então a Comembol faria a vista grossa, sabe, tipo, ah, foi a primeira vez, então a gente vai, vamos, vamos passar pano, só que foi algo muito, muito horrível, muito absurdo, não tem como defender absolutamente nada a única expulsão ali que fez sentido foi a do Nestor, pelo menos ao meu ver, que ele foi. É, Nestor, isso é algo que a gente pode até comentar, ele não vem jogando bem, ele tá assim, ao contrário do Igor Gomes, que é um jogador que vem ali numa constante, independente do que você ouvinte ache de Igor Gomes, você tem que. Se você acha que ele é um jogador ruim ou um jogador bom, ele é um jogador constante. E o Nestor, ele não tá conseguindo fazer isso. Ele tem bons jogos mas é meio que uma montanha russa e ultimamente ele não tem feito boas partidas tem cometido faltas bobas tipo essa, que foi algo não não foi na maldade mas enfim, foi a única exposição que fez sentido, agora tudo o resto ali, sabe, foi 100% houve um critério, mas é um critério sem lógica então não faz sentido dentro das regras e tudo mais e mesmo com a tecnologia ali disponível não tinha, a tecnologia tipo não tinha que fazer, porque a regra não permite usar o VAR nesses casos de cartão amarelo enfim, agora sobre essa arbitragem do final de semana é o que a gente vem falando aqui todo o podcast, que a arbitragem brasileira é uma bosta ela é muito ruim, os árbitros eles não é, todas as, as questões estruturais todas as questões também do, dos árbitros em si é tudo muito problemático E é muito cansativo, sabe? Eu queria muito poder chegar no SPF e falar sobre o futebol. E falar sobre as questões do São Paulo. E não precisar ficar falando, criticando a arbitragem. Tipo, seria ótimo poder, até se o São Paulo jogasse mal, poder criticar só o próprio time ou criticar o adversário. Não precisar ficar falando da influência da arbitragem nisso. Porque tá, beleza, eu sempre falo sobre isso. Que é uma arbitragem ruim, não é desculpa pra você... É, não conseguir um resultado, sabe, você precisa ultrapassar isso, a não ser que seja um caso muito absurdo, como que aconteceu durante a semana no Chile, é, mas, mas sabe, isso? Mas esse é um caso que está prejudicando não só o São Paulo, mas todos os times, a gente vai jogar contra o Atlético Mineiro, vai ter que puxar menino da base que nunca jogou no profissional contra um time que é um dos candidatos ao título, a título de libertadores, é um dos times mais fortes do país,
2: é o vice do brasileiro.
1: Que falou né? disso?
2: Oi? Ele já é o vice do brasileiro.
1: Então, exatamente. Como que você coloca é, gente que nunca jogou no. Sabe? A gente fala aí do Pablo Maia, por exemplo, que era um dos meninos que, que vinha bem no Paulista e tal, e aí quando chegou na final contra o Palmeiras, se assustou ali e perdeu a titularidade dele. E aí, como que a gente vai fazer com os meninos que nunca jogaram contra. não disputaram paulista, o Paulista, nem um paulista e vão jogar contra o o vice-líder do campeonato. Tá, então, beleza. Pode não influenciar ali no resultado do do campo, no campo mas influencia nos outros jogos, influencia até na forma de jogar, sabe? Porque o São Paulo foi combativo nesse jogo, conseguiu conter o Atlético Goianiense, mas levou um monte de cartão amarelo por isso. Então, sabe, qual que é o o esquema? É deixar eles passarem? É não, não parar, não fazer nada? Então, é muito problemático e eu acho que é, a diretoria do São Paulo deveria se mexer mais em relação a isso, mas é aquilo que a gente sempre fala, nada vai acontecer porque tudo sempre movido aos interesses é, pessoais, né? Então, tipo hoje o São Paulo foi prejudicado, se amanhã for o adversário, os caras vão lavar as mãos e é isso aí, problema deles, não é problema nosso. Até o dia que eles entenderem que é uma coisa que afeta todo mundo, pode afetar alguns mais do que outros justamente por essas questões de politicagem, mas independente disso, não é assim que vai se resolver, não é só você indo reclamar quando você é o, o prejudicado da vez. Mas é muito absurdo, porque a gente é, eles ficam nessa situação e a gente aqui é, é torcedor, a gente faz o quê? Sabe? A gente cruza os braços e fica esperando alguma coisa acontecer? É muito complicado... E é muito chato, sabe? É muito chato ter que ficar falando disso toda vez. Toda vez isso. E eu queria muito poder parar de falar sobre arbitragem. Mas no Brasil é impossível. Porque essa, essa é a situação da nossa arbitragem hoje. E a gente não sabe quando vai mudar, se um dia vai mudar.
2: E aí, Leandro, tem alguma coisa a acrescentar? A esse show de horror?
0: É, é o um show de horror. É isso que vocês falaram. A Maria sintetizou bem o que a gente tem que falar sobre a arbitragem a gente vai ter, ainda bem que no fim das contas, o jogo contra a Católica o resultado ainda foi de dois gols de diferença, porque poderia ter sido muito pior, e esses desfalques poderem é, custar a nossa classificação eu acredito que o São Paulo tende a, mesmo com os desfalques, tende a ter um jogo mais tranquilo contra a Católica no meio da semana mas contra o Atlético, a gente já tem que considerar uma derrota quase certa essa é a realidade, são muitos falcos, tanto por, tanto por lesão, que a gente já comentou antes aqui, e agora por suspensão, né? E aí a gente vai analisar os cartões amarelos que foram dados para os jogadores de São Paulo, e aí, aí entra essa questão toda que a Maria falou. Então é, um, é uma coisa muito complicada. A arbitragem é horrorosa e meio que a gente não tem como combater isso, né? Não, a CBF move pouca. Pô, dá pouca atenção para isso, né, porque também os clubes são coniventes, e é aquela coisa que a gente já falou, de que o clube só reclama quando ele se sente prejudicado é... e aí quando ele é ajudado, ele acha que é tudo lindo, que é, faz parte do futebol, que todo mundo erra, é aquela coisa que a gente já falou várias vezes aqui então, acaba se repetindo e aí para um trabalho de um, de um elenco que já é reduzido como é o de São Paulo é uma coisa que prejudica muito é óbvio que a gente tem que conquistar resultados que a gente não conquistou na bola, tipo com o Havaí com o Ceará Corinthians e afins, que a gente, ou com juventude que a gente poderia ter ganho é, em que não houve a, a tanta interferência da arbitragem e a gente não ganhou na bola. Então é, é até um pouco ruim ficar trazendo o assunto da, da, da arbitragem quando a gente não conseguiu na bola, contra times muito mais fracos que o São Paulo, conquistar três pontos. Mas não pode ser ignorado, não é um assunto que você pode deixar de levar em consideração. A gente vai jogar contra o é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, que é o é, candidatíssimo a título da Libertadores, e candidato também ao título brasileiro, é, com, sei lá, 10 desfalques, eu acho, em, entre lesões e suspensos, não um, muitos, são muitos desfalques, e que se a gente voltar de lá de Minas com um empate, acho que já tem que ser comemorado, então dificulta muito o trabalho é, que o São Paulo tem feito, e por incrível que pareça, São Paulo tende a ser mais competitivo contra times fortes, né? Então seria um jogo que, em tese, o Atlético teria dificuldade de vencer, mesmo sendo mais forte do que o São Paulo. Só que aí a gente já parte de uma desvantagem que é difícil de superar, né? Aí a gente já tem um elenco muito reduzido e muito é, inferior ao do Atlético. E agora você imagine com os desfalques, né? O Rogério tendo que complementar o elenco, os relacionados para o jogo com, com o pessoal da base, né? Então é, vai ser complicado.
2: Hum. Ah, aproveitar para encerrar, né? Atlético Goianiense e São Paulo. É, peço licença aqui para meus amigos de bancada e vou fazer a, a votação do bola G do bola murcha para os dois jogos. E eu sei que vai ser é unânime, então bola cheia, com certeza é o Luciano. Pelas duas partidas maravilhosas que fez, e o Bola Murcha é a arbitragem para essas duas partidas ridículas que foram feitas aí do São Paulo. Então, e faço eu... isso,
1: Rosa, ao gramado do Estádio do Católica, que, pelo amor de Deus, gente. gente Passa. sério, Passa. Os, os estádios dos times das primeiras fases da Copa do Brasil, o São Paulo jogou em, em gramado melhor do que aquilo, sabe? Muito, muito, muito absurdo. Sim, t- t- quinta-feira o São Paulo jogou contra o gramado, contra a arbitragem e contra o time, sabe? Então, <risos> é muito complicado isso.
0: Não, e é bizarro que a, a Comebol barra estádios com capacidade menor do que, acho que, 20 mil espectadores para receber as fases finais, né mata-mata de, uhum. das competições dela, mas não barra esse tipo de gramado. De jeito nenhum. Então, eu, eu acho tá a Vila...
2: Foi uma briga com o Corpo de Bombeiro para liberar 20 mil pro Santos poder mandar o jogo na Vila. Olha a comparação dos gramados. Não tem comparação, velho. Pois é, é, aí os
1: caras vão no jogo de volta jogar no tapete que é o Morumbi. Sério, é, 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 é surreal o pelo amor de Deus. Se
2: aí falasse, depois o você... que
1: tem isso aqui, ia ser processado.
2: Aí depois, a gente não sabe porque as competições sul-americanas é muito, mas muito inferior às europeias. Começa por aí. Vê se lá na Europa, a Champions ou a Liga Europa é jogada em campo ruim. Não é, não tem isso lá. Cara. Não tem. É tudo qualidade. E aqui falta isso, né? Quanto mais qualidade você colocar para o jogo, mais um jogo bonito vai ser. Só que aqui não. Aqui acho que eles gostam de ser rústicos, né? Porque aquele futebol que é pancada, o cara está bola, está juiz a caneleira voando é, é uma várzea é simplesmente uma várzea vamos falar da da preparação aí do São Paulo para a Sul-Americana e dessa preparação a gente tem que citar os três jogadores que não poderão atuar, né? que é o Caleri o Igor o Igor Vinícius e o Nestor ambos que foram expulsos na partida de ida e o São Paulo Vai tudo remendado para esse jogo. É, pelo menos os cartões amarelos do último jogo não influencia na Sul-Americana, que se dá o um ferrou. Vamos lá, eu quero fazer com vocês aqui um esboço do, do time ideal, do que o Rogério tem ali à disposição para colocar em campo. Né? É, goleiro a gente sabe que é o, é o Jean Drey, lateral direito também a gente sabe... Que vai ser o Rafinha, né? Parece que o Rafinha também tá voltando de gripe. Tem mais esse probleminha. Rafinha tá voltando de gripe. E isso é ruim, né? Pro, pro jogador. Ele perde respiração. Não sei se ele vai aguentar jogar os 90 minutos. Tem esse, esse grande problema. Nossa zaga provavelmente vai um dos garotos aí, né? O, ah, não. O Léo não tá suspenso lá o jogo. Então, Léo, Miranda e Diego, né? E o King na esquerda. Né, para felicidade do Leandro, o que vai alegria
0: plena, alegria plena.
2: A questão é quem joga no lugar do Nestor? Cai, ele vai vir o Gabriel Neves, vai vir o Igor Gomes e quem o Patrick? Deve ser a terceira opção. É, Ou ele estranho. pode tentar usar com o André Anderson ali, né, para dar uma diferenciar um, um cara mais veloz.
1: Então, o problema é que o Rogério não tem usado o André Anderson, ele tem jogado e assim, quando ele entra ele joga, sei lá, 5 minutos de jogo, e não sei ainda qual é a, a questão é, provavelmente, acho que ainda é muito questão física, eu acho, porque por exemplo o Gabriel Neves, né, o pessoal reclamava muito que o Rogério não usava é, fez sentido, né, e que bom que ele esperou o momento certo, porque ele é um jogador que vem crescendo então, acho que Se ele usar o André Anderson, vai ser realmente só pela pela falta de opção. Mas eu acho que ele deve começar com o Patrick e depois substituir pelo pelo André Anderson. Dependendo também de como o jogo se... o o decorrer da da partida.
0: Eu acho que até que ele poderia ir com o André Anderson de titular para dar rodagem para ele, já que é um jogo que a gente sai com uma vantagem relativamente confortável até para dar uma descansada no Patrick, né? Já que a gente vai ter muitos desfalques no, no, no próximo jogo do Brasileiro, de repente seja interessante tentar fazer isso, né? Mas realmente o Rogério não, não, não tem curtido muito o futebol do, do André Anderson. Então a tendência é que o Patrick, que está em boa fase, né? Tem jogado muito bem realmente e entre. E aí de repente se o jogo, São Paulo faz 1x0 2, sei lá, no, no primeiro tempo, aí ele já vai dando uma rodada no elenco, né, para tentar poupar e evitar que alguém se machuque, né, e, e surja mais algum desfalque, né?
2: Quem vai fazer dupla com o Luciano? Éder, Rigoni. E aí, quem Rigoni, é? Rigoni,
1: pra a gente poder criticar muito e ele desencantar. <risos> não, mas falando sério, eu, é eu não sei. Pelo que eu, Porque nas últimas partidas o Rogério tem só usado o Luciano e o Cagliari. E antes ele vinha usando muito o Éder e o Rigoni entrava no segundo tempo. Então, dependendo de como for o treino, enfim, de como ele encaixar o time, é, se ele seguir a tendência que ele tinha antes, ele deve ir com o Éder e colocar o Rigoni no segundo tempo.
2: ó oh, Pergunta para vocês. Vocês acham arriscado saber na maratona de jogos que o São Paulo tem ele entrar nesse jogo no meu, meu pensamento é, nesse jogo, algumas substituições dá para fazer. Entrar com um dos garotos na zaga, para jogar junto com o Diego e com o Miranda. Descansar. O Léo já vai ficar sem jogar o último jogo, então descansa o Diego nesse. Deixa o Léo jogando. Léo, Miranda e um garoto. Pode ser ter um Beraldo e o e Luizão. Pode ser o Luizão. O Luizão já jogou. Acho que o Luizão caberia... Poderia ser o Luizão ali. Ou jogar com uma linha de quatro... Descanso o Diego... E você coloca um Pablo Maia no meio campo. Neves não vai jogar lá. Então ele tem que ser titular nessa. Às vezes o Igor Gomes pode ficar no banco... Para o Pablo Maia jogar. Penso também... Em começar um ataque... Com Eder Éder e Rigoni. Deixar Patrick no banco... Deixar Luciano no banco... Deixa um dos zagueiros do banco... E deixar Igor Gomes do banco. Vocês acham muito arriscado? Porque assim... Pelo que que apresentou o time da Católica... E pela fase deles no Chile... Que eles são apenas o décimo colocado... E também parece que... Eu já vi algumas entrevistas... E que o técnico disse... Que vai trazer um time misto... Que vai focar no campeonato chileno... Vocês achariam muito arriscado... Fazer uma formação em que você consegue tirar quatro dos seus principais jogadores por causa que vai ter um confronto bem difícil no domingo? A opinião de vocês e
0: eu acho complicado porque quem a gente torce para São Paulo, futebol clube e <risos> a gente não pode dar sopa para o azar, eu acho, apesar da, da distância da vantagem ser confortável teoricamente, com um gol da Católica de repente, nem que seja cagado, eles voltam para o confronto, mesmo com o um time misto, e de repente, sei lá, uma falha numa bola aérea, ou um gol desviado, um chute desviado que entra no começo do jogo, pode desestabilizar um pouco a vantagem que parecia inalcançável então o que eu faria, se eu fosse hoje é entrar com o um time mais próximo do ideal no primeiro tempo, e dependendo de como se desenhasse o primeiro tempo especialmente saindo com a vitória, né, a vantagem já não só na, na, no agregado, vantagem também no, no, no jogo de volta, na, nesse primeiro tempo, no, no intervalo, aí sim, de repente dá tá uma boa rodada no elenco, ou passa as principais peças, já com medo mesmo de, de machucar alguém, de alguém ser suspenso, ou qualquer outra coisa do tipo, né, para a gente não dar sopa para o azar. Mas eu acho que no, no primeiro tempo eu sairia assim, com o time mais próximo do ideal dentro dos jogadores disponíveis né, para o jogo de, de, desse jogo da Católica, e aí ir rodando o elenco, né? Tirando as, algumas peças, dependendo do, do desenrolar do jogo. Acho que eu faria isso.
2: E aí, Maria, é, e você? O,
1: eu concordo com o Leandro, mas eu não sei se o Geho deve fazer isso, porque por, por conta da história de focar no brasileiro, de o brasileiro ser a prioridade. Então, diante de todas essas situações de jogador com medo de se machucar, aliás, medo de machu- é, sair com o jogador machucado e tudo mais é, eu realmente não sei o que, é que ele fazer, talvez começar com um time mais misto do que tipo não, não ir com, só com meninos mas também né, dar essa, essa balanceada em algumas algumas zonas do, do time e aí vai depender muito de como, de como o time vai indo eu iria nessa linha do que o Lando tá falando justamente por causa disso é, por, por, por ser São Paulo se bem que vai jogar em casa. Enfim, é um cenário muito aberto. E eu não sabia dessas informações que o, que o Beto passou agora do, do time lá do Católica estar tá focado no chileno. Estão vivendo meio que a nossa situação também, né? A gente tá focado no, no campeonato do próprio país. Mas é um time fraco, sabe? E, o, e o, esse técnico... É, assim, eu esperava mais do, do Católica, mas eu também não tava acompanhando eles para poder saber como que jogava. Mas pela questão da da tradicionalidade e tudo mais, mas é um time bem fraco, então, seguindo o racional, eu não ficaria assustada se o Rogério seguir mais essa linha de entrar com os meninos e e aí, para poder deixar o, o elenco principal descansar. Mas, pelo meu coração, eu iria com o mais próximo de, de, um, de um time titular e vai trocando com, ao longo do jogo, dependendo de como os, o, dos gols, enfim, de como o resultado vier. Até porque o São Paulo é, tem toda essa, essa questão emocional, né? De que se leva um gol, imagina se entra com um time de menino e leva um gol sabe, é, o emocional dos caras vai pro lixo, então eu me sinto mais segura ainda com um time um pouco mais próximo do titular, sabe, é, é, uma, é uma sinuca, como é que é, a sinuca de bico que fala? Bico de sinuca, não sei qual que é a expressão. Sinuca de bico. <risos> sinuca de bico, porque tem tudo aquilo, ah, vou poupar o time para não se machucar, mas os meninos eles não têm emocional para jogar essa competição, ainda mais que tem uma vantagem, mas não é uma vantagem nossa, meu Deus do céu, sabe? Porque se eles fizerem um gol, já já tem já já tem jogo. É, mas aí tem o cenário contrário também. Então o Rogério vai precisar e mexer as pecinhas para poder ver como que ele vai ajustar isso. E vai depender, como a gente bem sabe, ele depende muito do que ele vê nos treinos, né? De como os meninos vão se encaixar também, né? Ele não vai arriscar colocar simplesmente vou jogar os meninos aí na fogueira e é isso. Vai depender muito de treinamento. Então mas eu, eu acho que é basicamente isso. eu não dei nenhuma resposta né mas enfim é... essa é a
2: linha de raciocínio tá o, o Rogério já tinha deixado claro na entrevista dele que não tinha mais do que tirado de cotia né? ele disse que os meninos que ele já tirou bastante alguns de lá e os que sobraram os que ele já tirou já não estão prontos ainda e os que estão lá estão menos ainda né? então esse é o principal receio e, outra coisa Desse jogo, que aí eu acho que a diretoria do São Paulo pecou. São Paulo já já vi agora no Twitter que tá com 25 mil ingressos vendidos já pra quarta-feira. Né? Quarta ou é quinta? Eu não me, não, não me recordo, acho que é quinta, não O jogo.
1: Uma olhada aí. O fact check. É quinta mesmo.
2: Quinta, né? Então, já tem 25 mil. E o preço tá salgado dos ingressos. Como foi o jogo de ida? Teve toda aquela polêmica das expulsões. Meu, um jogo desse. São Paulo com o elenco reduzido. Provavelmente o Jair vai ter que fazer algumas apostas de alguma, de alguma garotada. Meu, coloca o preço a 20 reais. Coloca 50 mil no Murumbi na quinta-feira. Pra, pra torcida ajudar mais ainda a empurrar o time. Mais do que já empurra. Então, eu acho que a diretoria, ela peca nessas coisas. Ela tem que ter esse feeling, cara. Tem que ter esse feeling. Pô, o Rogério tá tirando água de pedra. Jogadores, metade tá no DM, metade tá suspenso. Vai ter que colocar a garotada. Pô, tem que colocar a garotada, a garotada tem que entrar. Já ver aquele murubico, 50 mil pessoas. Pra eles já saberem o que é o São Paulo. Pra eles já sentir na pele tremer na base. E chegar lá, ter que tirar o tremor dentro de campo. Assim a gente vai saber se ele vai virar um jogador ou não.
1: É, a própria a... Católica também, né? Porque é um time que. A gente vem falando isso sobre esse histórico deles, toda a coisa do jogo histórico do, do Rogério, então, e a mística do, do El Morumbi tem mata. Então, era um jogo bem importante de ter esses ingressos a preços acessíveis mesmo.
2: Eu acho que aí dá essa pecado Eu acho que não tem que ser uma coisa ah, é um valor, é só aquele valor não é, você tem que fazer por jogo tem que sentir o jogo tem que sentir a necessidade que o elenco tá precisando da torcida o Rogério deixou isso muito claro na última entrevista dele, que vai precisar do torcedor aí a diretoria vai e não ajuda pô, tá 25 mil com, com ingresso caro se tivesse colocado a preço de vai 20 reais já ia ter 50 mil, já tava vendido 50 mil. Então, peço um apelo aí para a diretoria, para quem comanda essa parte, de sair, tirar a bunda da poltrona, da cadeira e começar a trabalhar. Tem que começar a trabalhar, porque não é só futebol, não é só técnico e jogadores, não. Diretoria, torcida, tudo isso aí envolve futebol e tudo faz diferença. Se. O Católica chega aqui com 50 mil no Murumbi, 2x0 contra, eles vão tremer na base. Eles vão falar, é, realmente, o o Murumbi te mata. Aproveita. Qual que é o aproveitamento do São Paulo no ano no Murumbi? É muito bom. Então, faz um caldeirão no Murumbi. Também não é só de ganhar dinheiro. Traz a torcida para o seu lado o elenco tá sofrendo o técnico tá sofrendo tá tirando de onde não tem traz mais a torcida pro seu lado todo mundo tem que comprar mesmo a mesma briga os jogadores tem que porra estar aqui se matando, jogando texto cada três dias porra, não dá nem tempo de recuperar, mas a torcida tá com nós ó olha os caras aqui ó, gritando nosso nome então diretoria fica aí o, o apelo pros próximos jogos vocês terem um pouquinho mais de fim e trazer mais ainda o torcedor. Porque o torcedor nunca mudou no São Paulo. O torcedor sempre esteve lá. E nos últimos 10, 15 anos, quem tá carregando esse time é a torcida. Então, nada mais justo do que ter algumas facilidades para ela. Né?
0: Não, e o feeling para aumentar ingresso, o valor do ingresso quando é uma semifinal, quando é um mata-mata, eles têm muito bem, né? Rapidinho, eles sabem. Né? Opa, é, é quarta de final, vão aumentar o ingresso. Mas para fazer essa redução, tipo, é um jogo teoricamente, que deve, é, deve ser mais fácil, né, mas é mais fácil porque o, o, a Católica vem com desvantagem, talvez venha com time misto, mas também tem o um complicador de São Paulo ter desfalques, aquela coisa toda, e, tipo, a gente podia usar a birra que a gente tem com a, não é nem birra, né, a, a desconto, o descontenamento que a gente tem com a Comebol e mostrar que, do jeito que a gente pode mostrar, dentro de campo, a grandeza dos clubes brasileiros E o São Paulo poderia fazer isso com a, a, com a diretoria abaixando o valor do ingresso Colocando 50, 55 mil pessoas lá Mesmo sendo uma nove e meia da noite Que é o horário horroroso para futebol Numa quinta-feira Colocar um monte de gente lá E falar, ah, vocês não acham que a gente é grande Mas a gente é grande sim, a gente vai meter cinco aqui na Católica Em casa e quero ver vocês roubar para eles De novo, seus otários Mas aí não faz, né Prefere ver 25, 30 mil, que não é um público ruim. Não veja bem, não é um público ruim, especialmente pelas condições do jogo. Mas que poderia ser muito mais. Era só a diretoria, que nem você falou, ter um feeling é, pensando no torcedor, né? Ela, ela sabe muito bem pensar no caixa, no financeiro do clube, quando vê que um, é um jogo de mata-mata, um jogo é um clássico para subir o, in, o valor do ingresso. Mas para baixar não, não tem essa mesma velocidade. Parece o preço da gasolina na, nas bombas que. Ao mínimo o aumento da Petrobras já aumenta instantaneamente no, no, na, na, lá no posto de gasolina. Mas quando tem um, um, uma redução lá na Petrobras, o, essa, essa redução nunca chega no público final. O São Paulo, a diretoria de São Paulo parece que tem a mesma mentalidade. Nunca, nunca pensa de, de verdade no seu torcedor, Você sempre pensa mesmo no caixa do clube.
2: Boa. É, a gente, nos últimos anos, a gente falou bastante... Referente ao DM do São Paulo, né? Que nós perdemos alguns campeonatos por causa disso. E esse ano não está sendo diferente. O DM ficou um bom tempo sem aparecer começo da temporada. E agora está com força, né? Então o São Paulo está com muitos jogadores. A recuperação é muito longa. Mas muito longa. A gente viu aí ao Veiga, por exemplo, do Palmeiras. Teve praticamente as mesmas lesões de coxa Que nossos jogadores têm aqui no São Paulo Só que ele voltou Um, um mês Um mês e meio antes Dos nossos jogadores é, Nossos jogadores Com, com lesão de, de torção No tornozelo Tá três meses parado O Micão tem quase três meses Tá com 50 dias parado O Costa 30 dias parado É muita coisa aí semana passada a gente já discutiu aqui né, mencionou sobre o, as máquinas que eram para vir e não veio porra velho, é, é, é difícil isso daí então eu acho que a diretoria do São Paulo tem que olhar muito pro lado do DM fisioterapia recuperação porque o São Paulo não tem dinheiro e não tem elenco a gente já sabe que não tem dinheiro e não tem elenco. E com jogadores contundidos, fica mais difícil ainda. A gente vai passar essa semana aqui, dois jogos importantes. Um é o um mata-mato e o outro é o terceiro. Eu já falado que era o vício, mas não é o terceiro. O vício Atlético Paranaense. Confundiu os Atléticos. Aí, dois jogos importantes... Jogos de seis pontos. Né? Uma classificação, outra jogo de seis pontos. Precisa de encostar nos líderes do campeonato. E a gente está totalmente desfalcado. Por DM e por cartão. O cartão a gente já falou. Então, acho que mais uma vez, mais um ano, a gente está aqui reclamando do Departamento Médico de São Paulo. Então, mais uma vez, quem entra tá lá tá com a bundinha na cadeira... Tem que levantar, tem que correr atrás, tem que ver o que está que precisando para melhorar, para ter uma recuperação mais rápida, é aparelho, é profissional, o que, que é? É estratégia de treino físico, é preparação, pré-temporada, qual, tem um erro aí, mas cadê esse erro, ninguém vai atrás? Tu vai ficar vendo o DM, a galera indo pro DM, a galera indo pro DM, a galera indo pro DM. O Alisson tá no DM, eu não sei nem quanto tempo. Cadê o Alisson? Tá lá, tá lá no DM lá, faz uma cota. O Nicão não estreou ainda, vai estrear contra o Palmeiras que vai, vai classificar o São Paulo. Mas, porra, já estamos no mês 7. O cara precisa de quê? Dois anos pra, pra ter forma pra disputar um paulista? Então, eu acho que é essas e outras aí. O São Paulo tem que acordar, acordar. Antes que a, que a água bata na bunda. Porque essa vitória foi importante. Do décimo colocado ao décimo sexto, todos têm 18 pontos. O primeiro fora da zona tem 17. São Paulo tinha 19. O São Paulo perde dois pontinhos da zona de rebaixamento. Uma derrota, que poderia ser por o Atlético que você não quer é normal, mas pode acontecer porque você tá indo jogar contra o terceiro colocado, um dos melhores elencos do país, na casa do adversário, para você sair derrotado, não é, não é, não é difícil. favoritos são eles. E São Paulo poderia chegar no domingo, tá lá na zona de rebaixamento. Então, acho que a Água tá querendo bater na bunda e não pode deixar. Então, ó, essa vitória foi importante, deu um respiro mas 17 para 22 tá ali, é 5 pontinhos é mais perto a gente chegar na zona do que a gente chegar no líder que é 7 pontos de diferença então, fica mais uma ressalva aí, referente ao DM e pra diretoria comentários meus amigos?
0: não, assina embaixo, é basicamente isso Uma hora ou outra, ou um ano ou outro, isso vai acabar... Isso pode ter um efeito irreversível em termos, sei lá, de permanência, de repente, na Série A do Brasileiro. A gente já passou alguns perrengues em alguns anos, e muito disso também se envolveu a parte do departamento médico, que a gente já criticou aqui. A gente já, possivelmente, deixou de ganhar títulos por conta de lesões que não eram talvez não tão bem tratadas como deveriam ser, e já correu risco de rebaixamento também... por jogadores com lesão que... a gente meio que não entende por que... que eles ficam tanto tempo no DM... o Alisson é um caso que você citou aí... que parecia ah, uma coisa besta assim... Ah, um desconforto muscular, algo desse tipo... e do nada ele já está alguns jogos fora... e nem se fala em... em qual, quando ele vai retornar... a ficar disponível, entendeu? É, ao contrário esse lado... tem casos muito específicos... que a gente até citou em outro podcast... que foi o, é o Sara, que é uma lesão muito grave... O Luan que é uma lesão muito grave. É, quem mais? O, o Alcick também. O também. Arboleda. O, Alci, que também é, o Arboleda também, que teve uma fratura, pode até ficar fora da Copa. E a gente viu, né? A gente viu que a lesão foi grave na hora, entendeu? Esses casos. Agora do Alisson e alguns jogadores, assim, o Nicão também, eu cadê, cara? Não parecia tão grave. Como é, como é que o cara não volta para estar disponível, a ser relacionado para os jogos nunca, né? E parece que o, o São Paulo meio que não dá muita satisfação. Assim. A impressão que dá é essa. De que, exceto essas lesões graves que a gente acaba sabendo, até pelo próprio jogador que posta nas suas redes sociais o que foi feito, que, o que operou, ou como que está sendo a recuperação, quando são essas lesões assim mais leves, entre aspas, mais que geram um muito tempo de ausência, fica meio nebuloso o que está que acontecendo, né? E aí é que volta as suspeitas né? e as desconfianças em relação ao departamento médico do clube, né? Então, acho que se o clube também fosse um pouco mais transparente em relação a essas lesões talvez a gente não ficasse aqui tanto cobrando o departamento médico, que eu acho que tem sua parcela de culpa, mas que talvez a divulgação, né, o acompanhamento que o clube faz e, e como ele divulga isso para os seus torcedores não é a maneira mais adequada. né? Ficam meio que sem informações em relação a isso. Só falar, não tem previsão de volta. E a gente não sabe o que foi direito a lesão do Alisson. sabe, é isso. E fica por isso mesmo.
1: É, inclusive Olá. transparência era uma das da, dos, dos, como é que fala? dos destaques da campanha da, da atual diretoria né e transparência é o que a gente menos vê em todos os aspectos em relação às contas ao financeiro departamento médico a situação é, do, do relacionamento entre o elenco e, e a comissão tudo mais, como a gente fala aqui desde o começo do ano. Tudo que a gente sabe é o que o Rogério tem explana nas coletivas. É o que ele fala que ele não tem medo, porque, enfim.
0: Não, se não fosse o Rogério, ele saberia muito menos. Sim,
1: exatamente, exatamente. Se não fosse pelo Rogério, a gente é, ia estar tá achando que o São Paulo tava numa crise que não está exatamente, sabe? Porque no começo do ano o papo era sobre. A... Aliás, no começo do ano não, no final do ano passado. O papo era sobre panelas, sobre os jogadores não estarem se relacionando bem com o Rogério. Tudo era muito nebuloso. Só quando o Rogério veio em coletiva para falar sobre a situação do próprio DM, da estrutura do clube, da questão financeira de falar, olha, vamos ser honestos em relação ao lugar que o São Paulo pode chegar no Campeonato Brasileiro e tudo mais. Se não fosse por ele, a gente não saberia de nada, sabe? Ele não é porta-voz do time, ele não é a assessoria de imprensa, ele não é da diretoria. Não é a função dele fazer isso, ele tá cumprindo uma função que não é a dele, que se fosse outro técnico, não estaria fazendo, porque não é alguém que tem essa é, essa ligação emocional que ele tem com São Paulo. Então, se não fosse pelo Rogério, a gente ia estar tá muito mais no escuro do que a gente ia estar. Tá. Então... Isso é uma, é uma coisa que foi pregada pela diretoria, que seria feito de diferente da, dos, outros, dos outros mandatos. E não está acontecendo, sabe? Essas reuniões que eles prometeram que eles iam fazer sempre, tudo é, no YouTube, transmitido no YouTube, não sei o quê. São, é, tem várias páginas que acompanham mais essas questões políticas. E eles falam que essas reuniões elas são muito mais para ficar. para ter, no, no bom português, puxação de saco. Dando medalha para umas pessoas X aleatórias, enfim, fazendo homenagens, muito blá 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 e pouco trabalho. Então, a torcida, sabe, como o Beto bem disse, os os últimos 10, 15 anos, quem manteve esse clube de pé foi a torcida. É nosso direito saber as coisas que estão realmente acontecendo, ainda mais uma coisa tão problemática quanto o departamento médico. Então é, é uma cobrança aqui, que a gente deixa aqui porque não acerta as coisas da forma que elas estão acontecendo, sabe? Se existe um problema, a gente precisa saber, até para poder cobrar, para poder entender tudo o que está acontecendo.
2: E falando em Rogério, eu vou fazer duas citações agora. Uma nem é do Rogério, né? Uma é do Jorginho, entrevista dele antes do jogo de São Paulo atlético Goianiense. O Jorginho disse as seguintes palavras que ele viu a entrevista do Rogério e o Rogério foi muito assertivo no momento que ele disse que hoje ele é a melhor pessoa para estar lá no comando de São Paulo e o Jorginho falou eu como ex-jogador do clube que também conheço lá assim embaixo, hoje o Rogério é a melhor pessoa para estar no comando de São Paulo só não quero que ele tenha sorte hoje, mas boa sorte pro Rogério e que bom que ele teve sorte também no dia, né e outro, outra citação é referente ao famoso dia 18, né? Que o Rogério vem falar nas suas últimas entrevistas, que é a data da abertura do, da janela de transferência. E eu queria falar um pouco aqui com vocês sobre, só se posso ser de algumas posições, e por enquanto só tem o Marcos Guilherme lá que já chegou, que está treinando. Eu acho que a diretoria tá devagar nisso eu tô vendo alguns clubes que já contrataram alguns jogadores, esses jogadores já estão treinando, só esperando o dia 18 e o São Paulo só tem o Marcos Guilherme acho que o São Paulo tá devagar nessa janela né? já tá saindo atrás acho que ele deveria ter pelo menos mais um zagueiro, pelo menos mais um meia, já contratado e treinando para dia 18 poder jogar não adianta a tão famosa janela que o Rogério vem falando dia 18 chegar Aí os jogadores demoram para chegar e vai estrear só depois de um mês, um mês e meio. Eu acho que o São Paulo está um pouco atrás nisso. E eu vi uma, li uma notícia hoje de manhã que o Éder o está trabalhando mais que o Belmonte. Ele indicou o nome do Alex Teixeira. São Paulo tentou ele ano passado, não deu certo. E parece que dessa vez reabriu negociações para trazer o Alex Teixeira. Queria saber de vocês... Referente à janela, o posicionamento de vocês referente a isso e essa indicação aí do Alex Teixeira também. Pode pode, pode brigar aí os dois, se os dois (risos) querem falar.
1: (risos) É. Bom, sobre os movimentos do São Paulo, eu não tenho acompanhado muito, mas realmente também porque a gente não tá vendo muita coisa de movimentação, né? então não tem muita coisa assim para acompanhar, mas de fato não tá, não tá rolando, mas assim, se me recordo, faz algum tempo que o São Paulo, quando tem janela, tanto no meio como no começo do ano, não... Não tem grandes movimentações, sabe? A gente tem o um exemplo agora dessa do começo do ano que vieram mais jogadores, inclusive era muito questionado que eram jogadores que os times foram rebaixados para a Série B e a gente até comentou isso no começo do ano quem que era a as melhores contratações, enfim. E nos e anos anteriores não se mexeu muito também, teve todas aquelas questões de, de não é, reforçar o elenco, que não precisava, não sei o que lá isso acabou ferrando o time em vários momentos porque não tinha elenco para poder jogar quando teve todos esses problemas de DM então sim, o São Paulo precisa se reforçar e isso está sendo falado desde o começo do ano, e olha só a situação que a gente está hoje, se a gente tivesse reforços, talvez a gente não estivesse nessa situação de estar dependendo de meninos que nem jogaram ainda no, no profissional então sim, precisa, acho que é, precisa ser reforçada a zaga e o, o meio eu assim Claro que não é uma prioridade, mas se o São Paulo tivesse uma condição boa, financeira, que também não é a situação, acho que também seria bom ir atrás de um goleiro, porque o Roupo foi embora e a gente tem só o jean e eu não sei, eu não lembro como que é o nome do menino que, que é o substituto que também subiu da base há pouco tempo, já que o PR ele está emprestado para o Náutico. Então, mas não é uma prioridade, eu acho que as prioridades são realmente reforçar a zaga. Até pela situação que a gente tem do, do Arboleda hoje. E, e o meio. É, e atacantes, acho que a gente tem, né? Só que eles não estão conseguindo fazer gol. Então, são aí questões. Mas as prioridades são essas. Eu não tenho nenhum nome, eu não sou a pessoa indicada para poder ô, é, falar sobre ô nomes, Maria,
2: você falou de goleiro. É, nos últimos dias, foi ventilado dois nomes de goleiro. O São Paulo, tá? Maílson, o Maílson, não é o Maílson? É, um deles é o Maílson né? Que tá. O contrato dele acaba agora no final do ano com o esporte. E o outro seria o Neto, goleiro do Barcelona. Tá... Ah, não vai renovar. Lembro, não vai renovar lá com, com o Barcelona. O São Paulo tá de olho aí nas movimentações. Então, tem esses dois goleiros aí foram ventilados aí.
1: Então, aí. Uh... Então, o São Paulo está correndo atrás disso também. É, assim, ah, não sou pessoa muito boa para poder indicar nomes, desse tipo de coisa. Eu não acompanho o, o Alex Teixeira, então vou deixar essa bola para o Leandro e para o Beto. Mas é, tem que ver também a situação do, do, do caixa do São Paulo, né? Não, não faço a menor ideia de como está a situação financeira para poder buscar jogadores é, de fora. Então, acho que foi o Leandro que falou isso no começo do ano, ou enfim, em momentos que a gente estava falando sobre, essas, essas, sobre as contratações, de buscar nomes dentro do Brasil ou na própria América Latina, né? já que a gente tá, tem esse momento de libertadores e sul americana seria interessante é, pela questão financeira. Mas o fato é que precisa reforçar e espero que o São Paulo se mova e traga boas peças, porque, é, sabe, é meio deprimente... Você vê que tá vindo só com todo respeito a Marcos Leonardo e tudo mais, mas tipo, não é uma. Marcos Leonardo tá no Santos. Ah, Marcos Leonardo. Marcos Guilherme. Muitos Marcos. Marcos Poderia
2: mandar enganado, né?
1: (risos) Se viesse Marcos Leonardo, seria ótimo. Ótima apresentação, mas enfim. Então, é é bem triste, né? Viver vir só ele, sabe? Então. É, é basic... Esse é o meu, meu, meu pitaco
0: sobre esse sobre assunto. Eu acho que sobre esse assunto, a gente teve uma janela no início do ano, né, a de janeiro, que a gente não esperava nada, absolutamente nada. E né, no, no fim das contas, até que foi pelos nomes, a gente pode questionar até o desempenho das peças que vieram, mas os nomes foram nomes até interessantes, né? A gente viu o Patrick, que agora está se firmando bem como... como um dos principais jogadores do, pro Rogério, assim, tá se tornando alguém de confiança, tá sendo muito importante é, para o time, tem feito gols e tem ajudado muito na criação. A gente teve o Nicão, que até agora, como o Beto falou, não estreou, né, mas que aparentava ser uma boa contratação, porque era um jogador de destaque no Atlético Paranaense e já tava lá há muito tempo. E teve o Alisson também, que até, eu acho até que não foi tão mal ainda, e aí agora tem essa lesão misteriosa que, não, que ele nunca volta, enfim, né. Mas eu acho que até foram contratações pontuais para o meio campo, todas elas, que era um setor que eu cobrava muito que o São Paulo tivesse reforços. A gente viu o quanto era sofrido o ano passado a criação de jogadas, né, e então vieram os reforços. Então, o que eu imagino é que essa essa janela do meio do ano, apesar do Rogério estar falando tanto, eu acho que o o Rogério tenta fazer um lobby para que a diretoria se mexa, porque ele sabe que o elenco é curto. Mas eu não estou tão esperançoso de que venham nomes tão interessantes quanto vieram no começo do ano. Nomes que a gente fala, pô, olha aí, realmente, esse aí, vale a pena dar uma olhada, como foram o Patrick, o Alisson e e o Nicão. Veio o Marcos Guilherme, que é um voltando, né? De repente num time mais acertado, que é eu imagino que seja esse, em relação ao que o Marcos Guilherme jogou na outra passagem dele, talvez ele consiga desempenhar um futebol melhor. Então seria isso. Mas eu acho também que teria que ter um goleiro é, para fazer sombra e para ser não só para fazer sombra para o Jean mas pra, em uma eventualidade de ser titular, seja por suspensão, por lesão do Jean para a gente não ficar com medo de ter um goleiro reserva jogando, que é o que acontece. Antes a gente ficava até com medo do titular, que era o Volpe. Então, o Jean meio que supriu essa necessidade, ele tem, no geral, assim, eu acho que a passagem dele até agora no São Paulo é muito boa, no geral. assim. Para um goleiro que veio sem nome, assim, né, sem tanta pompa, sem tanta expectativa da torcida, e ele tem correspondido até de maneira ok a... no gol de São Paulo. Tem algumas falhas, assim, graves, mas que no fim das contas não foram. É, respon- é, tipo, não, não decretaram derrotas, assim, nem nada do tipo. No geral, o, o Jandrei tem ido bem, mas é bom que tenha um goleiro, pelo menos do ne- mesmo nível do Jandrei no elenco, é interessante. Continuo achando que precisa também de um zagueiro, a gente tem o um Arboleda que. Vinha voltando a ser o titular absoluto depois de tantas idas e vindas e problemas é, extra-campo só que agora teve uma lesão grave, séria então a gente vai ficar provavelmente o segundo turno inteiro do brasileiro, o segundo semestre sem ele. Então, o Diego tem jogado muito bem, né? Mais uma descoberta do professor Diniz, é importante dizer, né? Que sempre confiou no, no potencial do Diego. Hoje ele é outro, parece outro zagueiro, assim. Ele tá muito mais confiante, ele tá muito mais seguro jogando, assim. E a gente tem o Léo, que tem, não compromete, mas é aquilo, ele é ok, né? Então, acho que é bom ter... pelo menos mais um zagueiro de um bom nível, assim, mas é aquilo que a gente já falou, o São Paulo não tem dinheiro para contratações mirabolantes, não vai brotar um Yuri Alberto, como brotou no Corinthians, assim, e eu acho que até seria irresponsável, financeiramente falando, brotar alguém com esses valores, porque seria meio que jogar para a torcida, falar, pô, da hora, não sei o que, não sei de onde tirou dinheiro, alguém vai ajudar, mesmo papo que foi com o Daniel Alves, e que no fim das contas o clube ia se ferrar depois, então... Eu prefiro que sejam contrata- contratações mais modestas, mas que sejam assertivas, que sejam em posições que, chave que a gente precisa de, de novas peças, e que sejam jogadores que pô, o scout realmente está olhando, não seja coisa aleatória. Ah, a diretoria fala, pô, é só isso que eu tenho para você, Rogério. E o Rogério aceite só porque se não vier esse, não vai vir ninguém, entendeu? E eu acho que tem que ser feito um trabalho decente, né? Eu falar para um clube grande o suficiente para ter um trabalho de scout melhor do que tem feito nos últimos anos porque não tem sido muito bom esse trabalho. Então, a gente fica meio que numa incógnita. Tem algumas sondagens, tem tem, do Alex Teixeira, assim... Confesso que faz muito tempo que eu não vejo o Alex Teixeira jogar, então eu não consigo nem avaliar, assim, para ver se realmente, pô... vale a pena, né? é uma ótima contratação, porque eu lembro mais realmente do nome e de de que ele já jogou antes, mas se eu falar que eu vi um jogo dele recentemente eu estaria mentindo, então não não tenho essa eu sei que é um nome conhecido ponto, mas agora que, que seria um nome bom o que o São Paulo precisa hoje, se ele vem numa boa fase, eu realmente não sei, mas enfim eu acho que é assim. eu não tô tão esperançoso as contratações, eu imagino que sejam mais modestas o que seria mais prudente financeiramente, mas eu queria que fossem jogadores para posições que a gente está necessitando e jogadores com a proposta de jogo parecida com o que o Rogério impõe né, no, no clube não adianta trazer sei lá, um, um jogador que não tenha a menor característica do Rogério, assim, sabe? O cara, sei lá, o Rogério joga dois zagueiros, outro, enfim, traz um cara que joga só de líbero, ou coisa do tipo, sabe? Uhum. O, o, o time joga em torno do Caleri, você traz um outro centroavante, que até seria interessante, mas que nunca vai jogar, e que não tem nenhum, nada parecido com o Caleri, assim, então ele não vai conseguir suprir uma, uma possível ausência dele, sabe? Então, é o mínimo de trabalho do scout, do, da, da comissão técnica de fazer isso, né? Então vamos ver se o clube vai dar alguma condição para que o Rogério tenha com o que trabalhar, né? Ele tem falado bastante, ele tem cobrado bastante, mas não sei se vão vir muitos reforços nesse sentido, assim.
2: Bom, o Alex Teixeira, ele é mais um meia, né? Um meia armador. Ele seria hoje, se fosse ser titular, para ocupar a posição que o Nestor ocupa hoje na faixa de campo. Porém, é um jogador que vem da China, um jogador que custa caro, né? Pelo, pela responsabilidade financeira, como o Leandro já disse, eu não sei se é uma boa contratação. Temos de bola, é uma boa contratação. Um jogador que sabe, então trato com a bola, tem um bom passe, tem a finalização de média distância, é um nome interessante. Porém, se for nesse estilo de contratação que o São Paulo tem feito. Sem loucuras financeiras. Então, acho que esse foi o, o único nome aí que faltou, só falar um pouco. Acho que de resto é, é isso. Acho uma hora e treze de programa, acho que a gente vai encerrar por aqui. Acho que a gente conseguiu falar bem da semana do São Paulo, do que passou, o passado, o presente, e vamos falar do futuro aqui. Uh, meus amigos, consideração final e placares para São Paulo da quarta, da quinta-feira contra a Universidade, e São Paulo contra o Galo lá em Minas. Maria, considerações finais e placar do jogo, dos jogos.
1: Bom, é, primeiro é, bom agradecer pela, pela pelos ouvintes, aqui por quem esteve na live, por quem está ouvindo o podcast, muito bom estar aqui mais uma vez falando do Tricas e sobre os jogos contra o Atlético como é fora de casa e, gente, de todas as questões que a gente colocou aqui hoje, eu vou colocar um 2x2, dois dois, assim, sofrido, suado pra conseguir, mas vou, vou botar esse voto esse de confiança nesse time. Mas, assim, sair, voltar de lá com empate já, já tá muito no lucro. Esse é o tipo de jogo que a gente pode empatar, não contra a aí contra a Juventude enfim e contra a católica 3x1 para São Paulo e é isso gente obrigada para todo mundo que ouviu e vocês também me acompanham no Contra Ataque -ataque, em todas as redes sociais para vocês que gostam de conteúdo sobre o futebol mais relacionado ao extracampo as questões sociais, políticas e também estou no Twitter como então quem quiser me ver xingando de gol nos próximos jogos, estarei lá, Entre comigo neste movimento. Beijos Boa. e até a
2: próxima. Leandro?
0: É, eu acho que contra a Católica, 2x0 São Paulo, um jogo talvez meio preguiçoso, de ambas as partes, assim. É, mas acho que deve dar São Paulo 2x0, acho que é um placar dentro do, do possível, assim, dentro da realidade do, do confronto. É, já contra o galo eu também acho que vai ser um empate mas acho que vai ser um a um assim acho que aquele jogo que tem cara de que o São Paulo abre o placar meio sem saber como aí depois começa a tomar a pressão absurda do Atlético toma um empate e aí fica lá se segurando para não tomar virada lá com 80 finalizações do Atlético duas do São Paulo ou algo desse tipo assim é a tendência seja algo nesse sentido. enfim, eu acho que um empate vai ser um, se se acontecer seria heróico, né, O, o prognóstico é uma derrota, mas se acontecer esse empate assim, eu acho que já seria considerado um bom resultado como a Maria falou, um a um
2: considerações finais?
0: considerações finais, além de me ouvir falando mal de São Paulo aqui e reclamando, chorando as nossas pitangas aqui, você também pode me ouvir no podcast Miopia. Toda segunda-feira tem episódio novo. E semana que vem, para quem gosta de Stranger Things, vai ter episódio cheio, sei lá, duas horas de podcast sobre a última a quarta temporada, né a mais recente temporada dessa série que os jovens só falam nisso. Enfim, terminou agora a temporada e a gente vai gravar com muita emoção é, sobre essa temporada que foi bem, bem apoteótica, eu diria a palavra.
2: Boa, até bom, porque eu comecei a assistir hoje, que eu esperei sair todos os capítulos, eu não gosto de assistir, e tem que ficar esperando toda semana ver um capítulo, eu, não, eu prefiro que ele saia todos, mas já, já tinha sete só.
0: disponíveis, que, que não, conversa, é, saíram sete e depois dois, já dá pra ter visto.
2: E, já. E, não, é, é que eu só, é igual The Boys, The Boys eu não peguei pra assistir ainda, tá lá, acho que eu, eu nem eu sei se a finalizou. Também. Vai ter
0: episódio também sobre The Boys, eu estou em é. dia,
2: então você está em dia, eu vou começar hoje, na verdade eu já comecei, eu parei o episódio para gravar o um podcast, eu já estava assistindo.
0: O ruim de é. deixar acumular Stranger Things é porque os episódios nessa temporada estão muito longos, tem episódio de duas horas, por exemplo, né, então é uma carga assim de tempo considerável, né, para ver.
2: É, é que eu, quando eu começo a ver essas coisas eu devoro, cara. Eu sou aquele cara que, que vê um, vê dois, vê três, olha no relógio... Eita, cinco horas da manhã. <risos> tipo isso. <risos> Bom, quero agradecer meus amigos de bancada, a vocês, ouvintes. Estamos juntos. Até o próximo podcast. A SPF Cash tá está aí. E vamos que vamos, mais uma semana, conforme prometido. Então sem mimimi, Leandro não tá cheiro, Leandro tá feliz, já xingou nós aqui, e manter... nós estamos igual o Igor Gomes, tem quem goste, tem quem não goste, mas a regularidade tá lá. <risos> tamo junto, até a próxima e fui!